0: el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Y hoy vamos a hablar con una persona sobre la estimulación musical temprana de Suzuki, sobre SECE, una educación para niños de 0 a 3 años. Y con este programa daremos inaugurada lo que es la cuarta temporada de Mundo Suzuki. Debo decir que este programa debía haber salido en junio, como último programa de la temporada pasada, pero, bueno, por circunstancias, que ya os iré contando en capítulos adelante, pues no lo he podido publicar y creo que es un buen capítulo para que abra la nueva temporada. No digo nada más porque es un capítulo largo, pero espero que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado tanto en el momento que lo grabé como cuando lo he editado. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y llegamos al capítulo 59, y esta vez tenemos un capítulo eh, pues muy especial desde mi punto de vista. Eh, os cuento un poco. Pues mediante este podcast, hace tiempo, eh, conocí a una persona a través de, de redes sociales. Eh, y comenzamos a hablar pues ella me puso un comentario en un, en, un, en un post de Facebook y yo me puse a hablar con ella, luego pues cogimos confianza y digamos que, bueno por lo menos desde mi punto de vista hemos cogido pues una amistad a través de, de internet todavía sin, sin, sin vernos y hablando con ella hace unos días le dije oye, me parece súper interesante porque descubrí que era profesora especialista además de, de Suzuki ella es profesora de, de viola, de violín y además de una cosa que se Llama eh, SECE. Lo voy a intentar pronunciar en inglés: Suzuki Early Childhood Education. Pero bueno, es una especie de estimulación temprana. Pero no quiero enrollarme mucho y quién mejor para explicarlo que ella. Así que le damos la bienvenida a Rosa María, Lorenzo. Rosa María, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Carmelo. Pues súper contenta de, de estar aquí en, en tu podcast. Eh, pues, eh, pues un auténtico placer que, que hayas querido contar conmigo para hacerme la entrevista en, en tu programa. Y qué te voy a decir, pues súper nerviosa, ¿qué quieres? <risa>
0: No, hombre, tranquila, que aquí estamos, estamos entre amigos. Nada, para mí sí que es un placer porque, bueno, esto es un ejemplo de lo que pueden hacer wow las nuevas tecnologías, porque, bueno, tú yo soy de Valencia, Rosa María, tú eres de, de Salamanca, creo, ¿no? Uh -huh. O por lo menos trabajas en, en Salamanca sí, sí. y nada, pues nos conocimos a través de internet, pues comentarios chulos de Suzuki por aquí y por allá y mira, cuando descubrí realmente que eras CC pues yo comienzo este julio el curso de, 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 de Suzuki Educación Temprana, vamos allá pero bueno son cositas que te quiero preguntar bueno rosa maría cuéntanos quién quién eres y, y bueno dónde estás, cómo descubres el método Suzuki y, y qué tal cómo fueron tus primeros pasos. Cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, eh, yo eh, partí como profesora de pues, escuelas de música cuando eh, pues, te compatibilizas los estudios con tu primer trabajo y empecé a trabajar pues, en una escuela municipal de un pueblecito de aquí de, de Salamanca y más tarde, pues bueno, pues ya empiezas un poco a prepararte oposiciones y, y demás. Y, y bueno, pues eh, empecé a trabajar después en, en conservatorios. Eh, después de, de estar trabajando durante bastante tiempo eh, y presentarme a unas oposiciones, eh, las apruebo sin plaza. <ríe> y Vaya. estando tercera en las listas de, de Galicia, de los conservatorios de, de Galicia, Tercera, me quedo sin, eh, sin interinidad ese, ese mismo año, el año que apruebo sin plaza. Me dicen, venga, pues ahora que no tenemos plaza para ti, con el tema de recortes y demás. Y bueno, a partir de, de ese momento, pues regreso a, a Salamanca y, y bueno, pues eh, me encuentro con una, una buena amiga, eh, también es, ella es profesora Suzuki, y me habla de, pues del método yo conocía el método simplemente por lo que son los libros porque se utiliza mucho como guía de cancioncitas bueno pues cancioncitas que puedes tocar en el conservatorio que te saltas una que esta no la haces que esta bueno esta así porque resultona y vas así un poco picando entre otras metodologías no y, y entonces, pues bueno, me, me habla más en detalle de, de esta metodología y me dicen que, bueno, pues que hay una escuela eh, que estaba buscando profesor de, de viola. Entonces, pues, pues nada, me decido hacer la, la formación en vista de que ese año no, no tenía trabajo y demás. Y, y bueno, pues descubro pues, lo que es un antes y un después en, en mi vida como, como profesora, ¿no? Eh, pues eh, de esto que dices, que ojalá yo me hubiese formado con el método Suzuki y, y no con el método tradicional. Entonces, eh, ahí empezaron mis primeros pasos.
0: Sí, cuando somos pequeños ojalá hubiéramos comenzado y lo hubiéramos conocido, pero bueno… Genial. Y bueno, esto te ha llevado, por lo que sé, a ser directora de tu propia escuela, ¿correcto?
1: Sí, hace un par de años eh, me vine para Salamanca y decidí emprender mi propio estudio. Y, y bueno, era algo que, que siempre había tenido en mente desde pequeña. Yo creo que cuando empecé con la música, eh, mi, hermano, eh, mi hermano mediano también es, eh, también es músico y a veces pues, decía, sí, porque cuando seamos mayores tendremos una escuela de música. Y, y mira, pues no sé, había, había quedado así en el, en el tintero y, y yo creo que era algo que siempre había querido hacer. Y, y bueno, surgió la oportunidad y, y emprendí en este camino apasionante y la verdad que contenta este es mi, eh, he terminado mi segundo curso escolar y, y la verdad que estoy muy contenta
0: Perfecto. Está, está genial, Rosa María. Y bueno, yendo un poquito a, al tema de, de lo que quería yo hablar un poco, llevar este capítulo, aunque luego te seguiré haciendo cosas más, más personales tuyas sobre, sobre Suzuki, pero bueno, ¿cuándo descubres tú, porque yo lo, lo he descubierto relativamente hace, hace poco, este año, ¿cuándo descubres tú el, el SECE, la, la, la Suzuki? Bueno, ¿lo podríamos llamar Suzuki Educación Temprana o cómo, cómo se llama en español? Porque vamos, a mí el nombre en inglés me, me vuelve loco. <risa>
1: Sí, en, en castellano lo estamos llamando eh, Suzuki estimulación temprana. Eh, yo muchas veces le pongo Suzuki eh, estimulación musical temprana, por separarlo un poco por lo que es estimulación temprana porque lo que es la estimulación temprana hay muchos tipos de estimulación temprana, ¿sabes? O sea, que no solamente está la estimulación musical sino que está también la psicomotriz y, y entonces por, por diferenciar un poco pues eh, a mí me gusta, para dejarlo más claro en las redes y tal eh, me gusta ponerle Suzuki, eh, estimulación musical temprana pero se conoce como SET, Suzuki, estimulación
0: temprana Ah, vale, como en, en, en castellano o en español, digamos, se conocería como sed. Yo es que lo conocí en inglés, pero claro, al pronunciar las las, las letras sí. es, un poco, es un poco complejo. Yo no soy muy ducho tampoco sí. en, en el inglés. Y, y bueno, cuéntanos, cuéntanos qué, qué es esto, qué, en, en qué se basa todos los que escuchan el podcast creo que más o menos van conociendo el método Suzuki, si no, os emplazo a capítulos anteriores para que lo vean pero bueno, creo que es una cosa en la que yo al menos nunca había nunca había hablado así con, con estas edades, cuéntanos un poco, qué, qué es esta estimulación musical temprana, cómo, cómo se hace vamos, lo que, lo que se te ocurra
1: bueno, eh, en principio bueno te contesto también a la, a la pregunta que me hiciste anteriormente, que fue como Descubrí el, el mundo SECE, el mundo SET. Correcto. Y, y esto fue porque bueno, yo estaba trabajando en una escuela eh, Suzuki en Valladolid, eh, la escuela Ana Magdalena Bach. Y, y ellos tienen programa SECE. Yo me referiré a SECE SET, las dos cosas. ¿no? Vale. Eh, ellos tienen programa SET porque eh, Gracia Cordero eh, hizo la formación con Dorothy Jones, que es la persona que ideó todo lo que es CC, eh, todo lo que es estimulación musical temprana. Y, y entonces eh, a través de esa formación ella lo que hizo fue eh, trasladar todas las canciones que, eh, todas las canciones del currículo de SECE que están en inglés las trasladó al castellano. Entonces, cuando yo estuve trabajando con ellos, pues me propusieron eh, pues que me hiciese la formación porque necesitaban eh, otra profesora de apoyo para, para las clases y, y entonces pues hice, hice la formación y ese fue el primer contacto que yo tuve con el programa SET. Y, y la verdad que me apasionó porque el tema de trabajar con los bebés es otro mundo, eh, yo me refiero a bebés al, a lo que es el, el nivel entre 0 y 3 años, en cuanto la mamá ya puede caminar, ya puede eh, hacer una vida relativamente eh, normal, eh, los bebés ya pueden entrar dentro de las clases de estimulación temprana y, y es un mundo realmente eh, apasionante por lo que me ofrecen, por lo que lo que descubro, estando dentro de, de esas clases, el, el hecho de, de que cada vez que yo entro en, una, en mis clases de SECE, recupero algo que perdemos con los años y con el ajetreo de la vida, que es eh, nuestro niño interior. De repente, cuando estoy dando clase, conecto con mi, con mi niña interior, me, 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 me veo reflejada en los ojos de, de los peques y lo disfruto como una enana. Y me lo paso pipa.
0: Vaya, qué bonito. <ríe> qué bonito, Rosa María. Muy chulo. Mientras, me, me dan muchas ganas de comenzar esta, esta formación a mí, a mí también. Y, y bueno, yo te pregunto así un poco haciendo. Me has comentado eso, que van desde los cero a los tres años y tienes ese ámbito de edad en clase, los tres, los tres añitos, o sea, desde puedes tener un niño de seis meses en clase y otro niño de tres de tres años. ¿Cómo, cómo os organizáis? Porque claro, entiendo que, que habrá algunos que estiren más en la clase o, o no. O, ¿cómo, ¿Cómo organizas esas edades en, en la clase? Pues
1: mira, eh, para una para una sola profesora, como soy yo, recomiendan tener un máximo de ocho alumnos vale entonces eso es lo que suelo tener siempre en mis clases eh, entonces efectivamente tengo mira el, el alumno más, eh, más pequeñín más pequeñín es justamente mi sobrino de tres meses Ostras. sí entonces tengo desde lo que son tres meses hasta niños pues que ya han cumplido sus tres añitos y, y ya pues bueno pues pueden continuar si lo desean con el programa de, de instrumento. ¿Y cómo lo organizo? Pues, pues es que es de una forma muy natural, porque, um, vamos a ver, eh, SEFE sigue los mismos principios básicos que lo que es eh, Suzuki con el instrumento, ¿no? Entonces, eh, hay un principio básico muy importante de instrumento que es que los niños aprenden eh, los unos de los otros, ¿no? Y, y realmente este principio se sigue cumpliendo y se sigue utilizando en las clases de SEFE. De manera que mmm, los niños de tres años que ya han desarrollado y ya pueden desarrollar muchas de las habilidades que, que hacemos en las, en las clases, pues por ejemplo, eh, tratan de cuidar mucho a los bebés, desarrollan ese lado pues, de cuidado, de atención, de, de poderles enseñar también a ellos y que realmente los, los más pequeños flipan cuando ven a los niños más mayores. ¿No? Se, se les quedan mirando entusiasmados y es como ¡Oh, hola! ¿y esto qué hace este niño? yo también lo quiero hacer ¿No? entonces es de una forma muy natural y un ejemplo que me gusta poner es que cuando tú llevas a tu niño al parque cuando tú llevas a tu bebé al parque eh, no hay una separación de edades, o sea, no hay una separación en el que no, de aquí solamente eh, bebés de 0 a un año y de aquí de 1 a 2 y de aquí de 2 a 3 es cierto que hay diferentes zonas en el parque más adaptadas para unos niños o para los otros, pero en el parque están todos juntos y, con, y, y ha habido el caso ¿no? de que a lo mejor vas allí con, yo no tengo hijos, no pero cuando voy con mi sobrino pues bueno, sí, va a la zona suya, en la que puede jugar, pero también hay otras en las que dice, "Ah, esto yo también quiero ir" y de repente un día va y prueba, ¿no? Y dice, "Buah, es que esto todavía me queda grande, me voy a lo mío." Y al día siguiente vuelve y prueba otra vez. Y ese es el aprendizaje, ¿no? El decir, "Yo veo a otros niños que son de edades diferentes y aprendo de ellos" y los mayores aprenden de los pequeños valores muy importantes como el cuidado, el respeto, el eh, valores, pues te diría pues eso... Mmm... Paternofiliales, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, ese, no sé expresar muy bien esa palabra, pero como ese cariño hacia, hacia el cuidado de los más pequeños, ¿no?
0: Sí, yo creo que podrías, podríamos compararlo a lo mejor como si fueran los hermanos, entiendo también. El hermano pequeño o la hermana pequeña siempre quiere hacer lo que hace el hermano mayor y la hermana mayor, y bueno, hay una especie de relación de, de cuidados en ese sentido. O bueno, creo que lo has dicho súper bien, paternofilial, paternofilial, hacen, hacen eso los, los, los peques, se ayudan unos de otros. Wow, me parece, me parece súper interesante porque sí que es verdad que en, en, bueno, al menos en, en las clases de, de instrumento, que yo, yo trabajo en el instrumento, pues cuando hay diversas edades o diversos niveles que podemos bueno, lo que se llamaría a lo mejor ahora atención a la diversidad en, en ese sentido pero bueno, sí que es verdad que los mayores acompañan, es una manera de, de ayudar a los pequeños, de hecho yo en campamentos también, también lo, lo hago este, este ayuda de, de que unos niños pues ayuden a los más pequeños, les den como entre comillas clases, sean, tengan ese pequeño, ese pequeño apoyo, entiendo que es eso lo que, lo que me dices, que que van que, que se ayudan, vamos, como hermanos, como padres e hijos y bueno, me parece súper súper interesante.
1: Sí, 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 la verdad que es, es, muy, es muy chulo verlo, ¿no? Eh, a mí me da un poco de pena porque, por ejemplo, con respecto a... A esta etapa tan, eh, tan primaria, ¿no? Tan, eh, al principio, cuando son, son bebecitos, eh, tengo eh, pues eso, por lo que es mi, mi sobrino, ¿no? El, el hijo de, de mi hermano mediano. Y, pero claro, es un caso digamos, casi que te podría decir excepcional, porque su hijo mayor, el, el hijo mayor de, de mi hermano, eh, tiene tres añitos y lleva viniendo conmigo todo este curso. Entonces, bueno, pues eh, Samuel nació, pues eso, hace tres meses y, y cuando ya pudieron, pues vino a las clases, ¿no? Y de hecho ha estado viniendo este último eh, tramo de, de curso. Pero, como te digo, es un caso excepcional porque todavía hay mucho desconocimiento de que realmente los niños a esta edad están perfectamente preparados para estar en una clase de estimulación musical temprana ¿no? y, que, y que los niños según su evolución eh, pues adquieren unas habilidades u otras y, y cuando he tenido alumnos así, bebecitos, que todavía no podían caminar en, en, cuando yo trabajaba en, en la anterior escuela lo que es el progreso de esos niños es impresionante es el mismo ejemplo que si tú dices, bueno, yo no quiero empezar a niños con tres años en instrumento y prefiero empezarles con cinco, pero es que cuando un niño empieza con tres años, cuando llega a los cinco es increíble y es un, un gustazo ver, ver todo ese proceso. ¿no? y Entonces lo mismo pasa con la etapa de cero de a tres, los niños de meses están perfectamente preparados para poder estar en una clase de estimulación musical temprana y las actividades están adaptadas al desarrollo de cada uno de ellos. Y entonces um, yo invito a, desde aquí a todas las mamás que tengan bebés entre cero y un año, porque generalmente dicen, bueno, a partir del año, año y medio, como que ya están más preparados, ¿no? Pero toda esa etapa se la están perdiendo y toda esa etapa es aprendizaje puro y duro porque es la etapa una de las etapas más receptivas del, del niño. ¿no? está super, La cabeza la tiene totalmente eh, adaptada a toda la información que le pueda llegar y nos estamos perdiendo esa etapa y es una pena.
0: Vaya, que, que muchas veces es más difícil educar a los padres y a las madres que, que a los propios niños. Pues estoy, estoy contigo, que en esas edades es una ebullu, ebullu, uh, ebullición la que tenemos en la cabeza impresionante y los chiquillos absorben todo. Es lo que les comento yo muchas veces a los papás y a las mamás, que muchas veces se quedan solamente... Eh, yo, yo te hablo desde mi apartado de, de, de Suzuki de más, de más mayores, pero bueno, haciendo un poco la, la comparación. Cuando son más mayores, eh, nosotros cuando les enseñamos a hablar les decimos papá y mamá eh, muchas veces hasta que lo repitan, pero ellos en casa están continuamente escuchando a, a, nos escuchan hablar a los padres nos escuchan hablar a la televisión a familiares por la calle, entonces están en contacto con el lenguaje, entiendo que esto es, es lo mismo, que, que aunque tengan tres meses que parece que nos enteren digamos entre comillas, pues todo lo que puedan absorber, todo lo que puedan vivir eh, simplemente el hecho de tener una canción de fondo y que el papá o la mamá nos abrace o, o que nos haga unas pequeñas caricias eso son todo sensaciones y, y y cosas que realmente ellos están aprendiendo por primera vez, con tres meses, con seis meses y con un año, que muchas veces no, no nos damos cuenta yo cuando, ves ahora que todo esto que me estás contando yo cuando empecé y fui, y fui papá, bueno yo tengo dos peques, los que escucháis lo, lo sabéis, yo tengo dos peques ahora uno de seis y una de cuatro y, y claro, cuando nacieron era algo como, digo, esto es imposible, esto es mágico, aquí no existía nada y ahora ha aparecido aquí una personita que, que o sea, era como una especie de, de, de magia, para mí era magia de, de secretar Creabas. de la nada habíamos creado pues, pues un niño, un, una niña ¿Y, y ¿qué pasa? que luego lo ves normal es una personita que está contigo pero es una cosa maravillosa lo que aprenden lo que, lo que consiguen absorber las cosas que, que, que recuerdan muchas veces que tú dices que me, yo por ejemplo con mi hijo me pasa que hay veces que me está hablando y, y y digo, voy a estar atento porque me está contando algo que realmente pasó y realmente se acuerda a lo mejor hace medio año o hace un año y te estoy hablando cuando tenían tres añitos entonces, claro, creo que con estas, en estas edades, pues el conseguir un pulso continuo el conseguir una felicidad con la música que siempre volviendo al inicio desde mi punto de vista, Suzuki quería tener personas eh, felices, buenos ciudadanos que, que fueran pues, pues grandes melómanos, que disfrutaran con la música y creo que desde este punto de vista lo, lo, los, los niños con seis meses wow, me parece genial que puedan que puedan desarrollarse con la música, que tengan música de fondo, que desarrollen también el oído al mismo tiempo que, que otras actividades, que claro, ellos están viendo realmente dónde tienen la mano y a lo que pueden llegar a coger eh, con estas edades, a, a donde a, a, a realmente comenzar a ver, pues podemos hacer esto también con la música y si encima lo acompañamos con el movimiento del cuerpo, con el movimiento de, de las manos, con, con que lo, simplemente que los papás y las mamás nos, nos levanten, nos agachen cuando tocamos agudo, no sé, son cosas que, que se me ocurren, ¿eh, Rosa María, tú me dirás más. Pero pero me parece genial.
1: Claro, efectivamente, o sea, son muchas, eh, muchas de las actividades que, que hay en el, en el aula. Eh, es como lo, lo que te decía antes, están totalmente pensadas tanto para bebés como para niños de tres años. Eh, entonces, cada niño lo adapta a su desarrollo evolutivo de una forma totalmente natural. ¿no? Eh, entonces, lo, lo bueno, hay actividades de, de apego, ¿Vale? Como son eh, actividades de trote, de faldas, de los típicos juegos y las típicas canciones que nuestras abuelas nos cantaban y que se han perdido. ¿Vale? Lo que es que, que, que tu abuela te cogiese en las piernas y te hiciese el trote, de, pues al trote, al trote, al trote, al galope, al galope, al galope, y todo esto, eh, esto se ha perdido, o sea, esto mmm, lo, hacen, lo hacen muy poca gente, no y lo que es eh, los corros, el corro de la patata y cosas de estas que se cantan en, en nuestras clases de, de estimulación temprana, todas esas actividades se han perdido y desarrollan en los niños eh, muchas habilidades. Entonces, todo esto me, me conduce a cómo surgió SECE y tú lo descubrirás, tú lo, lo aprenderás ahora cuando, cuando vayas al curso eh, pero lo voy adelantando eh, la persona que ideó todo el, el programa SECE se llama Dorothy Jones y ella eh, bueno, es, es una persona es una profesora Suzuki de piano canadiense eh, que, bueno, que eh, dentro de su mm, formación como profesora Suzuki mm, estaba el, el bueno, tenía que, que viajar a Japón eh, porque formaba parte de su, de su formación, ¿vale? Entonces conoció a, a Shinichi Suzuki y, y en este viaje ella se llevó a, a sus hijos. Entonces eh, Suzuki conoció a, a sus hijos y, y se quedó muy impresionado de... de ¿cómo es que sus hijos, con una edad tan temprana... Porque bueno, exactamente no sé si a lo mejor pues, eh, los niños habían empezado ya el programa. Este, este dato lo, lo desconozco, el programa de instrumento me, me refiero. Eh, pero Suzuki se quedó muy impresionado de cómo estos niños habían desarrollado habilidades musicales de esta manera. Entonces le preguntó a Dorothy, oye, ¿qué has hecho ¿no? para, para que tus hijos tengan habilidades musicales tan jóvenes? Y ya le dijo que, bueno, que ella simplemente les cantaba canciones, canciones infantiles, eh, corros, eh, trotes, eh, pues bueno, las canciones que se cantaban de, pues eso para, para los niños. ¿no? Y, y fue a partir de aquí que, que Suzuki le dijo, pues pff, tienes que hacer algo para que idear un programa que forme eh, a bebés antes, o sea, a lo que es el programa antes de los tres años. Y entonces fue cuando ella se puso en marcha y creó este, desarrolló este programa para, para bebés, ¿no? que fue pues en 1985. Y, y su primera versión del programa fue en 1989. Eh, entonces, pues como, como te digo... Eh, pues si el mismo Suzuki vio que esto era súper positivo para, para los niños, pues, eh, pues fíjate.
0: Ya, ya, ya. Me, me parece genial. Además, nos estás dando una cantidad de datos increíbles, Rosa María. Mu mu muchísima, muchísimas gracias. Está genial una puntualización si te parece que, que quería que quería hacer respecto a lo que has comentado antes y es que creo que es, a veces es más difícil eh, educar a los padres para juntar a tan diversas edades no, no sé si te habrá pasado o no ahora me cuentas tu experiencia porque bueno a, a mí alguna vez sí que me ha pasado que a lo mejor tengas niños de tres años y, y que cuando, tengo, cuando se juntan con niños de seis meses los padres te dicen ah, es que el niño se aburre, es que el niño tal no, no, sé, no, no lo sé, ¿eh? te planteo desde desde totalmente el desconocimiento en, en edades tan tan tempranas pero creo que está súper interesante lo que lo que nos has dicho de que puedan utilizar de que puedan ser unos tutela, tuteladores de los, de los otros por ejemplo
1: sí pues mira justamente sobre, sobre este punto que me dices eh, sobre lo que el tema de que los niños se aburren yo el concepto esto de que los niños se aburren eh, lo es un poco raro para mí, ¿no? Porque el niño siempre va a tener imaginación para, eh, para poder eh, salir de ese aburrimiento, ¿no? Pero, pero lo que es dentro de las clases de estimulación temprana es una percepción que los padres tienen eh, sobre el proceso evolutivo que está teniendo el niño. Quiero decir, a lo mejor yo he tenido casos de, de peques que, que, bueno, estaban en clase. Y, y al finalizar la clase siempre hablas con los padres de la misma forma que hablas con los padres cuando terminas la clase de instrumento, ¿no? Sigue el mismo patrón.
0: Mira, eso es curioso, no, no lo sabía. O sea, tiene el mismo patrón de al finalizar cuando acabas con los papás y las mamás, en, en, digamos, en el instrumento, comentas cómo ha ido la clase, sí. actividades que pueden hacer, y aquí sucede lo mismo, entonces, en, <risas> en, en set.
1: Efectivamente, su sucede de la misma manera. Entonces, eh, hablas con ellos y te, y te dicen... Es que es que estoy, Rosa, es que estoy muy preocupada porque es que yo veo a mi hija que es que no, no hace nada, es que viene a las clases y, y, y se, queda, se queda parada y solamente te mira y no hace los gestos y no canta y claro, y, y, y es que yo creo que es que se aburre. Entonces yo hablo con ellos y les digo, mira, en estos momentos lo que tu hija está haciendo no es, es simplemente observar. Está observando y está recopilando toda la información que más tarde va a sacar en, tu clase, en la clase, ¿no? Y efectivamente, eh, el curso siguiente viene y los padres flipando. Rosa, pero si es que canta todo, hace todo, todos los gestos... Y es que nosotros estábamos alucinados porque, claro, no, al principio veíamos que no hacía nada y ahora es que se sabe el programa entero. Y ojo si me salto una canción, porque lo sabe.
0: Claro, lo tienen súper controlado.
1: Claro, entonces es lo que te digo, que el tema aburrimiento no es aburrimiento, es que está recibiendo toda la información porque es justamente lo que primero necesita, recibir la información para después ya asimilarla y poder soltarla.
0: Pues a mí, eh, Rosa María, me pasa, me pasa lo mismo porque además eh, muchas veces a, a los papás también se lo, se lo comento, que los niños aprenden de diversas maneras. Por ejemplo, hay niños que aprenden que necesitan observarlo todo un montón y hasta que no están seguros no comienzan a, a hacer. Y también pasa lo contrario, que hay niños que necesitan hacer, 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 hasta que realmente consiguen coger el, lo, lo que han aprendido musicalmente. A mí siempre me gusta poner un, un ejemplo de, un, de un, un, un chiquillo, un niño que tuve. Bueno, yo, yo no he hecho nunca eh, set, estimulación temprana, empezaré, empezaré este verano a, a formarme, pero bueno, sí que hacía una especie de iniciación musical de dos a tres años. Yo sí que lo que he hecho es una especie de iniciación musical. Entonces, siempre comento el caso de este, de este niño, que era Javier, que era un niño que durante año y medio nunca, 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 nunca nada nunca hizo nada en clase con... con sus compañeros, entonces la mamá me preguntaba lo que has estado comentando tú, ostras, es que el nene no hace nada, no dice nada, tranquila que si él está atento, la verdad es que yo siempre se lo comento a los papás, si ellos están atentos y están mirando a los compañeros y están mirando al, al profesor o a la profesora, no hay ningún problema porque se están empapando, están cogiendo todo lo que necesitan de cara de cara al futuro otra cosa es que empiecen a mirar pues el suelo o las islas que les ponemos nosotros o que se empiecen a mirar por la ventana, bueno en ese caso no, pero si ellos están atentos yo siempre aconsejo a los papás que, que que los dejen porque están empapándose y siempre hago el ejemplo de este niño porque fue muy curioso, durante un año no hizo nada absolutamente, entraba, se sentaba prácticamente no quería ni saludar eh, comenzamos el curso siguiente eh, y, y nada, en el curso siguiente comenzó guitarra conmigo y nada, el niño no quería hacer nada, no hacía nada y de repente una semana o dos antes de navidades, no me acuerdo, vamos a cantar una canción, ¿quién quiere cantar? y de repente el chiquillo levantó la mano, la madre flipaba levantó la mano y se puso a cantar, y se puso a cantar allí la canción sin ningún problema. Y nada, ese día pues jubileo de alegría y a partir de ese día comenzó a hacer las actividades y comenzó a hacerlo todo y era pues el proceso que tenía el niño que necesitó empaparse hasta que, hasta que un día levantó la mano. Es que además fue de, Javier, canta adelante. O sea, fue una cosa como, como imprevisible y fue muy bonito y, y es una cosa que se me, se me marcó. Te digo de esto ahora seis o siete años que, que, que me pasó esto y, y fue súper, súper chulo. Por eso es una ayuda también para... Los papás y las mamás que nos, nos escucháis, pues que aunque el niño esté si está atento y está dentro de la dinámica del juego, no os preocupéis que los niños no, no se aburren. Somos más los adultos los que, los que nos aburrimos. Y además, siempre les pongo el, un ejemplo. Tú a un niño pasa cualquier cosa, cualquier actividad, no es que estás, estás comiendo en la mesa y se te cae el tenedor al suelo y a un bebé le hace gracia. ¡Ja, ja, 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 ja. Lo podrás hacer 30 veces, que las 30 veces se reirá. Y, y entonces es coger una actividad que a ellos les guste. Y y poder hacer esa repetición con gusto entonces ellos no, no se aburren no, no, son máquinas de, de aprender son, es una pasada, yo cada vez descubro más y disfruto más y, y, y descubro niños de 5 años que llegan a hacer cosas, en mi caso con el instrumento, con la guitarra, que, que digo, madre mía pues, pues si, si todo el mundo o sea, no, no, no sabemos el potencial que existe en los niños y más en estas edades, es que se desconoce porque tampoco se investiga así mucho en el sentido del cerebro del niño que sucede, claro, son niños ¿cómo vas a investigar? pero es que nosotros que trabajamos con ellos, es una verdadera pasada lo que sucede en sus cerebros y lo que son capaces de asimilar y de aprender. Es que hasta que estás ahí no, no, lo, sí, no lo descubres.
1: Efectivamente, sí, y, y además, y, y es lo que hablábamos antes, no que um, sobre todo en la etapa de 0 a 3 es, es brutal, ¿vale? Porque después sí que es cierto que a partir de los tres años se produce una cosa que se llama eh, la, la poda, ¿vale? En la que muchas de las conexiones que no se han producido anteriormente, pues bueno, desaparecen para que puedan dar paso a a otras a otras cosas no pero de lo que es de 0 a 3 es aprendizaje 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 eh, a lo bestia entonces todo lo que le puedas eh, lo que el niño pueda eh, pueda aprender pues eh, y le, y le, la, le puedas exponer realmente no lo, eh, en todos los sitios a los que le puedas llevar y pueda y, y eso le suponga un aprendizaje pues pues bienvenido una
0: experiencia par de aprendizaje es, eso. Es. Claro, todo lo que lo que sea una experiencia es genial para cualquier cualquier edad y ¿Más cosas, alguna cosa que yo a lo mejor no supiera sobre SECE y, y, o sobre SET y que puedas hab hablar para cerrar un poco el, este círculo de, de, bueno, este capítulo sobre, sobre SET? ¿Alguna cosa, alguna recomendación que se te ocurra, Rosa María? ¿Alguna cosa que no hayamos hablado sobre ello?
1: Mm, bueno, eh, más o menos hemos ido así, hablando más o menos de las de las cosas así más, más importantes, ¿no? De que, que para mí es muy importante que, que los grupos eh, sean unificados, vale, que no haya varios grupos según la edad y sobre todo, eh, bueno, por supuesto destacar muy, 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 muy importante el papel de los padres eh, dentro de, del aula. De la misma manera que destacamos el papel de los padres en el programa de instrumento eh, dentro de lo que es estimulación temprana, es todavía mayor, ¿vale? porque eh, los padres van a ser el ejemplo para sus hijos. Es decir, que si eh, tu hijo quieres que se lo pase bien en clase, el primero que se lo tiene que pasar bien es el padre. ¿vale? Entonces yo siempre invito al padre a que recupere ese niño interior y lo saque dentro de, de las clases. ¿no? Los primeros días de, de las clases de estimulación temprana, al principio de curso... Como los papás todavía no se conocen mucho, pues bueno, tienen un poco de vergüenza, ¿no? De, Buah, fíjate, voy a empezar aquí a hacer el, el tonto y tal, porque ellos dicen, ¿no? Que hacen el tonto y es que claro, es que hacer esto y todo. Pero como ven que yo también me involucro y que yo también saco a mi niña interior y que juego y que tal, no sé qué, pues ellos se van soltando y realmente es un gusto ver como cuando ellos se sueltan, los niños se sueltan.
0: Hay una especie de empatía entre ellos que, que además destaca y es, a mí es lo que me gusta pues hacer el niño, hacer muchas veces lo que tú has comentado al principio, súper bonito de, de conectar con nuestro niño que, que lo vamos perdiendo con todos los problemas de adultos que tenemos, entiendo que eso para ti también serán pequeñas capsulitas de momentos de disfrute, ¿no? Te pasará también como a mí que, que vamos disfrutas como un berraco para estando con los niños.
1: Claro, y, y los padres lo dicen, ¿no? dice ojo, es que para mí venir a las clases de estimulación temprana es buah, como terapéutico ¿no? porque estoy con mi niño disfrutando a tope y, y me olvido de todas las movidas que si el jefe que si entregar un trabajo que si el agobio del día a día y vengo aquí lo dejo todo fuera y, y, buah, y disfruto a tope y se nota se nota porque los niños pues, eh, pues claro pues todo lo que quieran todo lo que hagan los papás lo quieren hacer ellos no entonces pues es mágico, Yo, para mí es un regalo de la vida impartir estas clases y, y va, es, de verdad, doy, doy gracias por tener la oportunidad de, de poder tener semanalmente estas, estas clases en mi vida.
0: Vale, perfecto. Y bueno, para el que no te conozca, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? ¿Dónde estás? ¿Tu web? Cosas para que la gente que a lo mejor no, no te conozca pues pueda descubrirte.
1: Vale, pues mira, eh, como bien decías, yo estoy en Salamanca, soy de Salamanca y, y mi estudio lo tengo en, una, en un centro de, de atención a las familias, ¿vale? En el que somos un equipo en el que hay una asesora de lactancia, hay una preparadora física, eh, hay una matrona, hay una fotógrafo y todas eh, nos movemos en el ámbito de, del cuidado de las familias y el trabajo con, con los bebés y, y los niños en general. Y este centro se llama Family Balance, que está en la calle Filiberto Villalobos número 4 y que recomiendo a todos porque es un centro magnífico. Y bueno, pues eh, allí está mi, mi estudio Play Suzuki y bueno, también podéis encontrarme en la página web www.playsuzuki.es o .com y, de, y también pues, bueno, estoy en, en Facebook, eh, Play Suzuki, y la verdad que bueno, estoy muy activa en, en Facebook. Tengo algo en Instagram, pero bueno mi punto fuerte es Facebook y siempre intento subir pues, la mayor información y la, muchas cosas que puedan ser útiles y, y bueno, que, que genere algo de aprendizaje o que sea interesante para, para las personas que me siguen. Y, y bueno, ahí me podéis encontrar.
0: Doy fe que eres muy activa en Facebook y además súper bien, con artículos súper interesantes. Os recomiendo a todos que si podéis seguirla en Facebook, de todas maneras puede ser que estéis escuchando el podcast en el coche corriendo por ahí Todo, todas las direcciones que, que nos ha dado Rosa María las dejaremos en las notas del podcast y en, en, la, en la página web del podcast que lo conocéis todos también carmelosena.com barra suzuki de todas maneras en las notas del programa dejaremos toda la información disponible para que lo, los que nos escucháis eh, podáis seguir a, a Rosa María y, y veáis este mundo tan, tan chulo que es el mundo Suzuki y bueno en concreto en este capítulo el SECE que hemos descubierto Gracias, gracias a ti. Y nada más, Rosa María, darte mil gracias por tener este ratito conmigo, por hacer esta entrevista, que bueno, para nosotros también ha sido un reto técnico. Yo estoy en Valencia, tú estás en Salamanca, estamos haciendo esta entrevista a través de internet, que bueno, la gente muchas veces luego no lo ve, pero lo hemos conseguido, lo hemos hecho, estamos aquí un rato charrando y me parece algo fantástico y, y de verdad que no dejo de sorprenderme y de repetir, somos dos personas que nos hemos conocido a través de las redes sociales que creo, veo también mucha relación, tenemos muchas cosas en común que en, en, pues, en, con tu, con respecto a tu escuela y yo con mi escuela nos hemos ayudado mutuamente en las matrículas de, sí, sí. de años venideros y todo, o sea que me parece una cosa súper sí. chula lo quiero dejar aquí para todos los que nos escucháis, pero bueno, me encantaría volver a invitar otra vez a, a Rosa María, pues que nos hable sobre ella, que nos hable sobre Viola, sobre su, su escuela. Rosa María, muchísimas gracias, un, un saludo, ¿quieres decir alguna cosa más para despedirte de los oyentes? Nada,
1: pues simplemente darte las gracias a ti, Carmelo, porque creo que estás haciendo una labor fantástica, el, el hecho de tener un podcast en castellano que, que hable de, de todo este mundo tan apasionante que es el, el método Suzuki, que estás haciendo que, eh, que mucha gente lo conozca y, y tenga esa visión fresca y natural que tú le das al podcast, que, que es un lujazo.
0: Muchas gracias, y... hago lo que puedo, ¿eh? hago desde, <risas> desde mi punto de vista hago lo que puedo.
1: Lo estás haciendo muy bien, ya te digo que, que es un placer escucharte y sobre todo eso, ¿no? que que das a conocer un, eh, este maravilloso mundo que, que es precioso y que une, une a los papás con sus hijos en una actividad como, como la música ¿no? que ojalá ojalá fuese mucho más conocida y, y se le diese más importancia
0: perfecto, pues no veo un mejor cierre que, que este que nos acaba de hacer de Rosa María y nada, como siempre, deciros que no quiero despedirme sin antes animaros pues, a que escribáis alguna valoración positiva en la plataforma donde me escuchéis bueno, sabéis que soy eh, carmelosena barra baja en Twitter e Instagram, eh, también recordar seguir a, a Play Suzuki pues también en Facebook y Instagram, ¿sois también Play Suzuki, Rosa María? Sí, también vale, vale, perfecto y bueno, tenemos un canal de Telegram para los que no lo conozcáis que es Mundo Suzuki y como os he comentado encontraréis estas formas y otras de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki además de todos los links que os hemos comentado en el capítulo nada más nos escuchamos en el próximo capítulo Rosa María hasta luego
1: hasta luego